नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन लिएर आइपुगेको छु मंगलबारको श्रुति संवेगमा हामी यो कथा उपन्यास सुन्दै आएका छौ प्रयोपन्यासको छैटौ श्रृंखला मैले गएको साता 120 पृष्ठमा लगेर रोकेको थिए अब आज उपन्यास कसरी अगाडि बढ्छ सुनौ तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको सातौ श्रृंखला पुरेन्द्रले टिका थाप्न जानुपर्ने आफन्तको घर जम्बा एउटा छ मामाका मामा पनि शाक्य हैन मामा पर्ने ठमेलमा घर छ त्यहाँ सकेर फेरि राजा कमान्ड चीफ र अरु जर्साबहरु काम भ्याउनु पर्छ लाटसाप त उनको आफ्नै मालिक त्यहाँका निम्ति चाहिँ दिउँसो 3:30 बजेको टाइम तोकेको छ वर्षेनी यही टाइम हो त्यहाँ जाने आफ्नो मालिक कहाँ चाहिँ सपरिवार जाने गरेको हुँदा अरुतिर जो सकेको भ्याएर जानु परेको छ कर्मा टीका लगाउन आउने मानिसहरु दशमीका दिन प्राय सरदार बाजेको हातबाट टीका लाउन पाउँदैनन् गैरीधाराको ज्वाइँको कुरा भने बेग्लै हो अरुहरु त त्यस दिन सरदारनी बजेको हातबाट मात्र टीका लगाउन पाउँछन् उनी पनि बैठकमा गजक्क जमेर बस्छिन् र टीका थाप्न आउनेलाई दिनभरि जस्तो नै लगाइदिन्छिन् पुरेन्द्रनाथ निस्केको एकछिनपछि दिनेश आयो कि भनी कुसुम उसको कोठामा हेर्न गइन् देख्छिन् त उ खाटमा उत्तानो परेर आनन्दसँग गोडा हल्लाउँदै पल्टिएको छ उनले लख काटेकी थिएन कि बाको हातको टीका लगाउनु पर्छ भनेर उ ऐन मौकामा बाहिर निस्केको साच्चै भन्ने हो भने उनको अड्कल एकदम साँचो थियो सरदार पुरेन्द्रनाथको हातको टीका थाप्नका निम्ति आफ्नो निउरिएको टाउको अगाडि सारिदिनु उ केवल अपमान मात्र ठान्दैन घृणित र अनैतिक पनि ठान्दछ हुन त उसलाई धर्मकर्म टीका टालो जस्ता आडम्बर प्रति बिल्कुलै अनास्था छ लाए पनि एउटै नलाए पनि एउटै तर सरदार बाजेलाई उ मनमनै यति अश्रद्धा र घृणा गर्छ कि उनको स्पर्शबाट पनि उ बाँच्न चाहन्छ सकेसम्म उनको अगाडि पनि पर्नु नपरोस् टिकाटालालाई जतिसुकै आडम्बर ठाने पनि त्यसले स्नेह आदर र निकटता सूचक सामाजिक मान्यता पाइसकेको छ भन्ने उसको मनमा परेको हुँदा त्यो मिथ्या आडम्बर नै भए पनि सरदार बाजेसँग आफ्ना निकटता भएको उ देखाउन चाहँदैन न त उ उनीबाट स्नेह चाहन्छ न उनलाई आदर गरेकी देखाउन चाहन्छ कुसुमले दिनेशको मनमा यी भाषा पहिले नै लक काटेकी थिइन् त्यसकारण अहिले उसलाई देखेर उनी छक्क परिनन् कस्तो विचित्रको हुनु दरेछ तपाईं त दिनेश दाजु भन्दै उनी भित्र पसिन् यहाँ चाहिँ तपाईंलाई खोज्दा खोज्दा उनी दिनेशको खाटमा बसिन् दिनेश उठेर बस्यो नबुझे चाहिँ गरी छक्क पर्दै उसले भन्यो टीका लाइसक्यो र मलाई के थाहा यति चाँडै सकिन्छ भन्ने मैले विराटनगरकै जस्तो होला भन्न ठाने हाम्रो विराटनगरमा त 12:01 बजे कुसुमले बीचमै कुरा काटिन् हो हो मैले खूब बुझ्याछु क्या जहिले पनि मेरो विराटनगर मेरो विराटनगर अब मैले मौका पाएँ भने सबभन्दा पहिले के गर्छु भने त्यो विराटनगर भन्ने ठाउँमा जान्छु र हेर्छु कि तिम्रो विराटनगर कस्तो इन्द्रपुरी रहेछ हो त अनि फेरि पुक्क मुख फुलाएर भनिन् थाहा छ आमाले साह्रै नै चित्त दुखाउनु भयो रुनु पनि भयो सुनेर दिनेशलाई साह्रै दुःख लाग्यो शर्मिष्ठा देवीलाई त उ अगाध श्रद्धा गर्छ माया गर्छ त्यस्तै मायालु काकीको चित्त दुखाउने उसको पटक्क मन थिएन उसले विचलित भएर भन्यो हत्तेरी काकीको हातको टीका त म लाइहाल्छु नि 
कुसुम हासिन उनले भनिन् बाको टीका थाप्नका लागि निदार निउराउनु पर्दा मात्र घिन लाग्छ हैन मलाई थाहा छ तिम्रो कुरा बदमास उसले कुसुमका कुरापट्टि ध्यानै दिएन सर मिस्टर देवी रोइन भन्ने सुनेर उसको मन सारै नै खल्लो भएको थियो उसले पछि त मान्दै भन्यो हत्तेरी कस्तो भएछ हेर न कुसुम काकी चाहिँ मलाई त्यति बिघ्न माया गर्ने म चाहिँ उहाँको माया पाउने त्यत्रो मौका म किन चुकिरहन्थे टीका सिकामा पत्यार नभए पनि उहाँको मायाको खुला प्रदर्शन पाउनु के कम सौभाग्यको कुरा हो यताउति पल्याकपुलक हेर्दै उनी दिनेश नजिक टाँसिएन र उसको कानी नेर मुख पुर्याएर गिज्याउँदै भनिन् ज्वाई भएकोले सासुको मायाले हुरुक्क भएको होला लठुवा हेर न ज्वाईको अनुहार यति भनेर दिनेशको चिउँडो समाउँदै उसलाई आफूतिर फर्काइन र मुख चुच्चो पारेर चक्कको शब्द निकालिन् अहिले लाउँछौ त उनले सोधिन् हिँड त माथि जाऊ सर्मिष्ठा देवीको कोठामा पुगेपछि अपराधी जस्तो टाउको निउराई दिनेश काकी अगाडि ठिङ्ग उभियो उनी तल बैठकमा आएका मानिसलाई टीका लगाइदिन तल जान भनी ठिक पर्दै थिएन पान छुपारी मसलाको किस्ती बोकेर जुनु पनि आमासँगै पछि लाग्न तयार परेकी थिइन् यी आमा दिनेश दाजु कुसुमले दिनेशको पाखुरा समाएकी थिइन् पक्रेर ल्याइपुराए भने चाहिँ गरी दिनेशलाई आफ्नो अगाडि अपराधी जस्तो निउरेको देखेर शर्मिष्ठाको छाती भरिएर आयो त्यति बिघ्न झरिझट्ट सिंगारिएर झलमल्ल उज्याली र हस्मुख देखिएकी काकीको अनुहार एकाएक ओइलाएको देखेर उसलाई असाध्य पछितो लाग्यो उनी वाल्ल परेर दिनेशलाई हेरिरहेकी थिइन् उनका आँखा डबडबाएका थिए दिनेशलाई पनि खपिन सक्नुभयो सारे याचनाले रुजेको स्वरमा उसले भन्यो मैले बिराए काकी दिनेशले यति के भनेको थियो कि शर्मिष्ठाका आँखामा टल्पलाएको आँसु बर्र झर्यो त्यो हर्षको आँसु थियो मातृस्नेहले विभोर भएर झरेको हर्ष आँसु कुसुम र जुन अभाग भएर त्यो कलिलो दृश्य हेरिरहेका थिए कुसुमलाई लाग्यो कि उसले यो स्तब्ध परिस्थितिलाई उनले नै सम्हाल्नु पर्दछ उनले हाँस्दै भनिन् हेर्नुहोस् न आमा यहाँ पनि आफ्नै विराटनगरको धाक लगाउने विराटनगरमा बाह्र एक नबजी टीका लगाउने चलन छैन अरे त्यसरी धेरै बेला बाँकी छ भने डुल्न निस्किनु भएछ मैले भनेपछि पो जिब्रो टोक्नु हुँदो रहेछ त डरले आउँदै मान्नुहुन्न थियो उनले छड्के आँखाले दिनेशलाई जिस्काउँदै हेरिन् र मुस्कुराइन् जुन उनले पुलुक्क हेरिन् मास्टरलाई अनि उनीहरू टीका लाउन त्यहीँ बसे दिनेशलाई टीका लाइदिने तर्खर गर्दै शर्मिष्ठाले भनिन् मैले त ठानेको थिएँ हामीलाई उनाउ सम्झेर तिमीले टीका लगाउने मन नगरेका दत काकी पनि तपाईँको हातको टीका लाउने मेरो भाग्य हो काकी ठिकै त भएछ नि अबेर भएको न हडबडाएर फुर्सदले लाउनु पाएँ मलाई छोटा आशीर्वादले पुग्दैन कि लामो आशीर्वाद चाहिन्छ तपाईँ बाहेक मलाई आशीर्वाद दिने अरू को छ र म छोरो त हुने शर्मिष्ठाका आँखा फेरि डरपडाए विदेशीको जेठो छोरो पनि आमासँग यसरी नै कुरा गर्थ्यो झगडा गर्थ्यो र लाडे भएर माया गर्थ्यो उनलाई खपिन सक्नुभयो चिउँडो काप्न लाग्यो उनले रुमालले आँखा बुझिन् देख्ता भने एकजात स्वरता फेरी नगर्ने फुक्का हृदयकी रमाइली देखिए पनि शर्मिष्ठाको मोटो साह्रै कमलो छ सानो आघात पर्नासाथ बाँचिने झन आज त जेठो छोरोको सम्झनाले उनको हृदय माया ममताका साधारण कुराले नै चुरचुर हुन तयार परेर बसेको छ दिनेशलाई टीका लगाइसकेपछि दिनेशले काकीको गोडामा डोग्यो आत्मीयताको त्यति सानो प्रदर्शनले उनी निहाल भइन् कण्ठसम्म आइसकेको भक्कानोलाई उनले एक गुटका थुक्ने लिएर भित्रै फर्काइन् भनिन् अब बाबु ल बहिनीहरूलाई तिमी टीका लगाइदेऊ कुसुम र जुनुलाई उसले पनि टीका लगाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा उसले भुसुक्कै बिर्सेको थियो शर्मिष्ठा देवीको कुरा सुनेर ऊ अलमलियो र यही अलमलमा उसको आँखा जुनुका उपर पर्यो कुन्नी कति बेलादेखि आफ्ना ठुल्ठुला उदास आँखाले उनी मास्टरजीलाई पो हेरिराखी रहेछन् आफू बसेको लम्पटबाट ऊ उठ्यो र त्यसको अगाडिको चकटीमा बस्यो दुबै दिदी बहिनी लम्पटमा बसे पहिले दिदीलाई र पछि बहिनीलाई यही क्रमले लगाउनु पर्थ्यो उसले कुसुमलाई हेर्यो 
यसरी हेर्यो मानौ भरखरको उसलाई देख्दै छ कति राम्री देखेकी उनी मोतीको एकनासका गहनाले सिंगारिएकी कपालमा लगाएको बन्दीको ताराकार चक्का देब्री निधारमा झुल्दै आँखी भुइँला छुँला जस्तो गर्छ निधारमा रातो अक्षताको टीका थपरिएको बिछट्ट उज्याली नौनी जस्तो सुकुमार वर्ण उही गुलाफी साडी लगाएकी मुस्कुराइरहेका तेज आँखा सधैं दुष्टताले हेरे जस्ता कहिले यता र कहिले उता डुल्ने दिनेश मुक्त भयो उनले हाँस्दै भनिन् राम्रो आशीर्वाद दिनुस् दिनेश दाजु शर्मिष्ठाले पनि सही थपिन् भनिन् हो बाबु दाजुले दिएको आशीर्वाद लाग्छ तिमी जस्तो आशीर्वाद चाहन्छौ त्यस्तै दिन्छु जे माग्छौ त्यही दिनेशले कुसुमला भन्यो कुसुमलाई एकाएक यस्तो लाग्यो कि दिनेशले दिएको आशीर्वाद फलीभूत भएरै छाड्छ अडबडाएर उनले आफूलाई चाहिने आशीर्वाद मनभित्र खोज्न लागिन् के चाहिने हो उनलाई मानौ सबै पुगेको छ मानौ केही पनि पुगेको छैन उनी एकछिन अलमलिन अनि झ्वाट्टा फेला परे जेगरी उनले प्रश्नसूचक दृष्टिले किञ्चित किञ्चित हुँदै भनिन् आशीर्वाद माग्ने कुरा त फेला पारे दिनेश दाजु तर भन्दिन तपाई यही आशीर्वाद दिनुस् कि अहिले मेरो चाहना गरेका पूरा पूरा हुन् ल तिम्रो मनोकामना पूरा होस् यति भन्दै उसले रातो अक्षतामाथि सानो टीका लगाइदियो कपालको सिउँदो भन्दा ठीक मुनि अनि जुनुको पालो आयो उनले एक पटक दिनेशलाई पुलुक्क हेरिन् तिमीलाई नि जुनु तिमीलाई के आशीर्वाद दिउँ उसले सोध्यो यस पटक चाहिँ जुनुले नहत्तारिएर सरकक आँखा उठाइन् र दिनेशको आँखामा त्यसलाई थपक्क ओछ्याइदिन् तिमीलाई थाहा छैन र भने जस्तो लाग्यो दिनेशलाई उसले केही नबोली जुनुलाई टीका लगाइदियो कुसुमलाई लगाइदिए जस्तै अलग्ग ठाउँ खोजेर तर उनको निधारमा सारै सानो ठाउँ मात्र बाँकी रहेकोले उसले लगाइदिएको रातो अक्षताले जुनुको कपालको सिउँदोलाई अलिकति छोयो पनि कुसुमले ठट्टा गर्दै भनिन् जुनुलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नै आत्माले रोजेर आशीर्वाद दिनुभयो होइन बाटो कहीँको तर छोयो नि देख्नु भएन के छोयो भनी उनले भनेकी उन शर्मिष्ठाले बुझिनन् ठानिन आशीर्वादले छोयो जुनुले त्यसको के माने लगाइन् त्यो त थाहा हुन सकेन तर उनले आफ्नो आँखालाई सरक्क दिदीतिर सारिन् कति दयनीय दृष्टि थिए उनका टीका सकेर दिनेश आफ्नै कोठामा आयो र ओछ्यानमा लम्पसार परेर पल्टियो यता केही दिनदेखि उसलाई सब कुरा अचम्म जस्तो लागिरहेको विराटनगरबाट आएको तीन महिना पनि पाएको छैन तर ऊ यहाँ यसरी रत्तिसकेछ उसलाई यहाँ आइपुग्दा यो घरका प्रति जुन अश्रद्धा र घृणाको भाव थियो अब बिल्कुलै छैन यहाँका हरेक मानिससँग पहिले ऊ क्रुद्ध थियो तर अब तीनै मानिसले उसलाई आफ्नो घर बिर्साइदिएका छन् यति चाँडै ऊ कसरी रत्तिन गएछ सरदार बाजेसँग भने उसको ठ्याक नमिल्ने नै भयो नत्र भने यो घरलाई उसले आफ्नो सम्झिन लागिसकेको छ नोकर चाकर पनि उसलाई माया गर्न लागिसकेका छन् ऊ पनि उनीहरूसँग निकै हिलिमिलेको छ त्यही राधा होइन पहिले उसँग तर्सिएर पन्छिन खोज्ने अब त तिमोरी जिस्किन्छे पनि कस्तो कस्सिएको जे उसको त्यसै त्यसै बैँस फुटला जस्तो कुसमुकुस गर्ने दिनदिनै मात चढ्दो छ बराठ्यको शरीर मर्काउँदै हिँड्छे बिचरा घर्ती घर्ती नै पनि असल छन् घर्ती त यसो फुर्सद पर्यो कि दिनेश कहाँ आउँछ कोठाभित्र त पस्दैन तर ढोकाको संघारमा टुक्रुक्क बसेर आफ्नो घरका कुरा सुनाउन लाग्छ पूर्व तीन नम्बर रहेछ उसको घर घर त के भन्नु मात्रै जवान पट्टो हुँदा यहाँ आएको रे त्यसपछि घर गएकै छैन सरदारी बजेलाई जानै मन लाग्दैन रे छाड्नै मन लाग्दैन रे लाग्छ रे उनीहरूलाई छोड्यो भने यो घरको के होला कसो होला सरदारी बजेले दुःख पाउलिन् घरै बर्बाद हुन्छ भन्ठान्छन् रे सरदार बाजेसँग चाहिँ ऊ पनि त्यति रिज्जिएको रहेन छ सरदारनी बजे नभए एकछिन त टिक्दै निथ्यौँ यो कुरा ऊ यसरी भन्छ कि यसले सरदार बाजेका प्रति उसको मनका असन्तोष मानौँ स्वतः व्यक्त गरिदिएको छ ठूलो बाबु पनि साह्रै बेस हुनुहुन्थ्यो रे यो कुरा त राधाले पनि धेरै पटक भनेकी छे ऊ पनि सुरेन्द्रको कुरा चल्दा खिस्रिक्क परेर ओइलाउँछे जो पनि सुरेन्द्रलाई मन पराउने शर्मिष्ठा भन्छिन् अहिले मेरो छोरो हुँदो हो त कुसुम भन्छिन् कठै मेरो ठुल्दाइले त बजे भन्छन् मेरो ठुलो बाबु जस्तो बेस घर्तिनी भन्छन् कथै मेरो ठुलो बाबु 
बगीचामा काम गर्ने आले भन्छ अहिले मेरो ठुलो बाबु भएको भए यी फलफूलका बिरुवा अनि राधा भन्छे मास्टर बाबु जस्तै थियो मेरो ठुलो बाबु आँखामा हाल्दा पनि अनि त्यसबेला ठट्टा गर्दै दिनेशले राधाला भनेको थियो अ राधा म पनि तेरो आँखामा हाल्दा बिजाउन न तैले हालिरहेको थिए छेस छी है छिल्लेको हैन यो मास्टर बाबु पनि कति विघ्न नखरा गरेकी थिए उसले जिउला मरक मरकार बिजुतो आँखाले उसको मास्टर बाबुलाई हेरेकी थिए र जुनु उनी त बोल्दै बोल्दिन यस्तो लाग्छ कि उनी दाजुमा एछिन दाजुका बारेमा बोलेर उनी त्यो अपरिमित स्निग्ध स्नेहलाई सस्तो पार्न चाहन्छन् मानौ कस्तो रहेछ त्यो सुरेन्द्र भन्ने मानिस दिनेशलाई पनि आत्मविवान भएको त्यो दयालु मानिसका प्रति अभ्यक्त श्रद्धा हुँदै गएको छ र कहिलेकाहीँ त्यसका बारेमा जान्ने उत्कण्ठा प्रबल भएर आउँछ ऊ भागेर बर्मा गएको पनि झन्डै दुई वर्ष भयो भन्छन् किन कुनै खोजी नीति नगरेको एक दिन गफ गर्दै सुरेन्द्रको कुरा चल्दा दिनेशको अगाडि शर्मिष्ठा रोएकी थिइन् शर्मिष्ठाको आँसुले उसलाई सारै विचलित पार्छ माया ममता र उदारताले धप्प बलेकी आदरणीय महालक्ष्मीका आँखाबाट गुड्दै झरेका आँसुका ठुलठुला थोप्पा असह्य हुन्छ दिनेशलाई त्यसबेला उनी दिनेशको कोठामा आएर गफ गरिरहेकी थिइन् उनको उपस्थितिले कोठे उज्यालो थियो दिनेशले खाटमा ढसमस्स बसेकी थिइन् उनी तल एउटा चकटीमा बसेकी थिइन् जुनु सधैँको जस्तो शान्त दिनेश पनि आफ्नै ठाउँमा झ्यालको अग्लो पेटीमा आधा उभिएको र आधा बसेको थियो ऊ पनि त छ एक नम्बरको गफी त्यसमाथि झन् आफ्नो गाउँका कुरा गर्न लाग्थ्यो भने त भो सारा संसारै बिर्सिएर त्यसैमा लिनुहुन्छ शर्मिष्ठा औधी मन पराउँछिन् दिनेशका कुरा र वाल्ल परेर सुनिरहन्छिन् त्यस दिन ऊ आफ्नो गाउँमा काँस फुलेको वर्णन गर्दै थियो थाहा छ काकी कसरी फुल्छ मेरो गाउँको काँस लाज मान्दै पातको घुम्टोमा बेरिएकी काँस मैया सलक्क परेको सातपत्रे गाभाभित्रबाट बिहानको सूर्यलाई चियाएर हेर्छे अनि पल्याकपुलुक चारैतिर आँखा नचाउँछे कोही त छैन वरिपरि कसैले देख्यो भने लाज लाग्छ मेरी नखरमाउली काँसलाई हेर न नखरा अनि क्या काकी जब वरिपरि कोही छैन भन्ठान्छे नि अनि सडक्क घुम्टो ओगार्छे हेर्नुहोस् न काकी कति बाटो छ आभा कि काँसले कहिले घुम्टो ओगार्ली भनेर एक कुनामा चुपचाप लुकेर पर्खिरहेको हुन्छ काँसको घुम्टो उग्रिना साथ हतारिँदै हावा ऊ भए ठाउँमा पुग्छ र भन्छ हेर त यी म आएँ बाफ रे बाफ हावाला यसरी ज्वाट्टा आफ्नो अगाडि उभिएको देखेर लाजाले भुतुक्क हुन्छे काँस र निउरिन्छे त्यो अल्ला रे हावा किन छाड्थ्यो लाग्छ जिस्कन काँस सङ्कोच हटाउन कहिले यता झोल्याउँछ कहिले उता अलिअलि गर्दै बल्ल बल्ल काँसको धक फुक्छ अनि ऊ पनि हावासँग गर्न लाग्छ तर अलि सङ्कोच मान्दै नखरा गर्दै अनि एकछिनपछि आनन्दले निमग्न छुकछुक भएर पातली युवती नाचे झैँ सुस्तरी हावासँगसँगै झोलिन्छे दिनेशले गरेको वर्णन सुन्दा सुन्दै शर्मिष्ठा देवीको आँखा अगाडि त्यो काँसको फूलले पातलो जीव भएकी सुकुमार युवतीका कलकलाउँदो रूप लिन लाग्छ एउटा कुनामा चुपचाप बसेर दिनेशको कुरा सुनिरहेकी जुनुमा शर्मिष्ठाको आँखा पर्छ उनी भन्छिन् छिहाई मलाई त झलझली जुनुकै सम्झन अब दिनेशलाई टुल्ल हेरिरहेका जुनुका आँखा सडक्क आमातिर सर्छन् आफ्नो गाउँको कुरा गर्दा ऊ कहिल्यै थाक्दैन बरु जति जति कुरा गर्दै जान्छ उति उति उसको मस्तिष्क र आत्मा जङ्गली देहातमा पुगेका उसका शब्दलाई साकार बनाउँदै रूप दिँदै जान्छ र त्यसलाई कल्पनाले सिँगार्दै पनि जान्छ मानौँ एउटा कुशल चित्रकार आफूले बनाउन लागेको तस्बिरमा मोटोको रगत चोप्दै अलिअलि गरी प्राणको सञ्चार गर्दैछ त्यसै बेला शर्मिष्ठालाई सुरेन्द्रको सम्झना भएको थियो ठिक्क दिनेश जस्तो 
एकासी उनलाई छोरोको स्मृतिले खपिन सक्नु भएछ दिनेशले उनको चिउँडो काँपेको देखेर ढाडस दिनु पर्ला भने अलि घबराएर तर घबराएको नदेखाई साधारण तबरले उज्यालबाट आई खुरुक्क शर्मिष्ठाको छेउमा बस्यो उसलाई नजिकै पारे शर्मिष्ठाले छोराप्रतिको ममता उसैका उपर ओइरिन खोजिन र माया गर्दै उसको हात समाए यो थियो पहिलो पटक दिनेशले शर्मिष्ठाको स्पर्श पाएको उनको डम्मा परेको न्यानो हातले उसको हातलाई छोप्दा उसलाई कुखुराले आफ्नो चल्लालाई बाँसको झम्टाईबाट सुरक्षित राख्न ढपक्क छोपे जस्तो लाग्यो कति निश्चिन्त सुरक्षाको बोध हुँदो रहेछ म छँदै छु नि काकी म छोरो होइन र मानव उसले आफूलाई मातृत्वको विपुल छत्र छायामा समर्पित गरिदिएको थियो शर्मिष्ठा त हुक्का हुक्का रुन पो लागेकी थिइन आँखाबाट बर्र आँसु खसे मानव अब कहिले सुक्दैनन् जुनुका निरीह आँखा मानव दिनेशसँग भिक्षा मागिरहेका थिए यसरी कल्पिएर उनी एकपटक मास्टरजीलाई हेरिरहेकी थिइन् तर केको भिक्षा यस्तो करोडोत्पादक दिनेशले खपिन सक्नुहुन्छ उसलाई उसले शर्मिष्ठाका लदबद गर्ने फराकिलो पिठ्यौला हातले विस्तारो सुमसुमायो ऊ बोल्नै सकेन यस्तो लाग्थ्यो एउटा काखाको बालक आमाको हृदयको अतुलनीय वेदनालाई छोएर हेर्न खोज्दैछ हतभागिनी माताले बालकका साना साना सुकुमार हातको मायालु सहारा पाए झैँ शर्मिष्ठाले पनि दिनेशको हातको स्पर्श पाएर सहारा भेट्टाएन रोक्ता रोक्तै पनि उनको निशास्यको छातीबाट हँह गर्ने काँपेको आवाज निस्कियो कहालिएको आवाज दिनेशले शर्मिष्ठालाई लगभग आफ्नो पाखुराले भेट्यो यो सब हेरिरहेकी थिइन् जुनु निशब्द यो घटना लगभग पन्ध्र दिन पहिलेको हो त्यसबेला उसले निश्चय गरेको थियो कि बर्मा गएर सुरेन्द्रलाई बोलाएर ल्याउँछ तर घरका कसैले केही नभनी ऊ आफै कसरी अघि सरोस् र जुनु के सोच्दैछिन् उनी किन केही बोल्दिन हिजो किन रोइन उनी अरे कुसुम दिनेश हत्तपत्त उठेर बस्यो देख्छ त ढोकामा कपदेखि कुसुम उभिरहेकी दुष्टताले भरिएका उनका आँखा मुस्कुराइरहेका उज्यालो रूपमा रातो अक्षताको टीकाको थुप्रो र त्यसकै छेउमा मोतीको ताराकार चक्का झुलेका कति विघ्न राम्री कुसुम जस्ती राम्री लड्की दिनेशले आजसम्म देखेकै छैन यति विघ्न वासनामै पनि हुन सक्ति रहेछ एउटी युवती किन कुसुम उसले सोध्यो उनी खिस्सा हाँसिन र भित्र बसिन अनि एकदमै ढेपेर बसिन दिनेशसँग भनिन् एउटा रमाइलो कुरा देखाऊ हेर्छौ दिनेशले आग्रहका साथ भन्यो देखाऊ न के मेरो साँचो दुला हेर्छौ भन्दै कुसुमले दिनेशको तल्लो ओठलाई दुई औँलाले थिचिदिइन् र भनिन् इ यो हो अनि उसको नाक समारे सो हल्लाइदिइन् यही हो मेरो साँच्चैको दुला यसैले मलाई दान दियो चोर कहीँको चोर्यो पनि दान पनि दियौ चुच्चो मुख पारेर उनले दिनेशलाई गिचाइन् फेरि एक्कासी मायाले ओतप्रोत पारेर भनिन् कति दानी तिमी दिनेश मैले मागेको भिक्षा तिमीले दियौ नौ महिनापछि म सुम्पिदिन्छु तिम्रो सन्तान लिन्नौ दिनेश हाँस्यो अचेल उनीहरू एक्लै भएका बखत तिमी र तपाईँका बीच छासमिस गरेर कुरा गर्छन् दिनेशले भन्यो लिन्छु त्यो सन्तानको आमा पनि मैलाई देऊ है कुसुम बिन्ती कुसुम ऊ पनि गिज्जिन खोज्यो अह कुसुमले आफ्नो मुख च्याप्प पारेर टाउको हल्लाइन् आमालाई पाउन गाह्रो छ दिनेश पाउन्नौ क्यार बरु यसो गर न त्यो आमा हो त्यो आमाको एउटी बहिनी छ त्यसलाई ल्याउ न राम्री छ तरुणी छ सुदी छ ऊ त्यो सन्तानको बाबुलाई बिचट्ट माया गर्छे फेरि जुनु जुनु दिनेश बुझ्नै सक्दैन कि किन कुसुम आफूलाई चाहिँ जहिले पनि पञ्चिना मात्रै खोज्छिन् कुसुमले फेरि भनिन् तर मैले म तिमीलाई एउटा कुरा देखाउन भनेर आकी हेर्दैनौ मेरो कानुनी दुलालाई तल बैठकमा गजघट्ट बसेको छ टीका लाउन आएको एकदम सुकुलगुण्ड भएर आएको छ मलाई लोभ्याउनु होला हेर्दैनौ एकाएक दिनेश दुर्मुरावदै खाटपाट उठ्यो यति सजिलैसँग कुसुमको दुलाला देख्न पाउने उसले आशा नै गरेको थिएन कुसुमसँग चिनजान हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै शर्मिष्ठाबाट कुसुमको असफल वैवाहिक जीवनका कुरा सुनेदेखि नै उसलाई त्यो जलजलाउँदो सौन्दर्य प्रतिमूर्तिको कुसुमको दुलाला हेर्ने उत्कट आकांक्षा भएको थियो र यति अचानक त्यो इच्छा पूरा होला भन्ने के थाहा 
कस्तो होला त्यो मानिस जसले कुसुम जस्तो युवतीलाई मन पराएन उ यति बेग्र भयो कि हिन्न तन्तबार पर्यो हिन्नोस जाऊ का तल बैठकमा हुनुहुन्छ हैन दिनेशको यो आतुरता देखेर एकछिन कुसुम जिल्ल परिन तर पल भरमा नै उनको अनुहारबाट विस्मयको चमक फिक्का हुँदै गयो र त्यसको ठाउँमा रोषको धमिलो छाया अलिअलि गर्दै गाढा हुँदै गयो उनको हृदयभित्रको जलन व्यथा र क्रोध अनुहारमा स्पष्ट देखियो विकृत अनुहार पारेर धारिलो स्वरले उनले भनिन् किन यत्रो आतुरी मेरो दुलाको घिनलाग्दो अनुहार हेरेर रमाउने यत्रो छटपटी किन उसको सुन्निएको शरीर लठ्ठेब्रो बोली लाटो हिँडाई उसिनेको आलु जस्तो गाला नै हेर्न हैन तिमीलाई आतुरी लाग्या बोल्दा बोल्दै उनको आँखा आगोको भरभराउँदो फिलिङको जस्तो क्रुद्ध देखियो सारा मुखमण्डललाई धपक्क बल्यो क्रोधको प्रचण्ड मूर्ति भइन् उनी बोलीबाट पनि आगो उकल्न लागिन् उनी रुकिनन् एक सुरले भन्दै गइन् सोमत बुद्धि नभएको गमार कुरुप घिनलाग्दो नपुंसक लोग्ने कि स्वास्नीलाई उसको हाराहारीमा राखेर मेरो अपमान गर्न चाहन्छौ खिल्ली उडाउन चाहन्छौ त्यही हैन रिसले बौलाई जस्तै देखे कि कुसुम एकोहोरो भट्ट्याइने रहेकी थिइन् यस्तो लाग्यो यतिका वर्षदेखि उनको छातीभित्र सल्किरहेको आगो उकल्दै छन् दिनेशका उपर उनको यस्तो पागल प्रलाप देखेर दिनेश अभाग भई उभिएको थियो के भयो कुसुमलाई कसका उपर ओरिदै छन् उनी यो क्रोध उनी भनिरहेकी थिइन् किन त्यसरी जुर्मुराउँदै उठेका मलाई त्यस्तो घिनलाग्दो मानिससँग दाँजेर होच्याउने होइन तिम्रो इरादा सबैले दुर्दुर गरेर पुगेन भनेर अब तिमी पनि मलाई दुर्दुर गर्न चाहन्छौ सोचेका होला कि त्यो लाटो र मुर्दा सुनिए जस्तो टुन्न सुनिएको पतिदेवसँग टाँसिएर सुत्ने मच्चिएर आनन्द लुट्ने कुसुम चढ्याम्म अनि एकछिन चकमन्न कुसुमको गालामा दिनेशले सकेसम्म जोरले एक छड्कन हेरेर आयो बिजुली चम्के जस्तो लाग्यो कुसुमलाई दिनेश क्रोधले काँपिरहेको थियो यस्तो अप्रत्याशित प्रहारको कल्पना नै गरेकी थिइनन् कुसुमले बोल्दा बोल्दै उनी टक्क रोकिन र वाल्ल परेर दिनेशलाई हेरिन् विमुक्त भएर एक पलका निम्ति कोठा चकमन्न भयो दिनेश जो करुणार्द्र पुकारका साथ साथै हुत्तेर उनी दिनेशकै शरण पर्न पुगिन् आफूलाई उसैमा समर्पण गरिदिइन् उनले दिनेशको छातीमा टाउको लुकाइन् दिनेशले चुपचाप उनको पिठ्यौला सुमसुमायो केही बोलेन उसको छातीमा मुख लुकाएकी कुसुमको रोएर काँपेको स्वर निस्क्यो मलाई माफ गरिदेऊ दिनेश बिन्ती आखिरी दुई शब्द चाहिँ उनले टाउको उठाएर आँसू लतपत्यका निरीह आँखाले दिनेशलाई हेर्दै करुणाले नेतृत्व भिजेको स्वरमा भिखारिणीले आँचल थापे चाहिँ दयनियर भनेर भनिन् दिनेशले उनको गाला सुमसुमायो अब त्यसरी नभन उसले माया गर्दै भन्यो मलाई साह्रै दुःख हुन्छ भन्दिन दिनेश अब भन्दिन अब म कहिल्यै भन्दिन उनले यी कुरा यसरी भनिन् जसरी एउटी सानी मायालु छोरी बाबुलाई भनेका कुरामा पत्यार पार्नमा अन्तरात्मादेखि निस्केका इमानदारीका साथ भन्छे जोरसँग पिट्यो अघि दिनेशले भन्यो साह्रै माया लाग्यो उसलाई अँ बिचारी कुसुम उनले साँचो कुरा बताइदिन अब केही क्षण फेरि शान्ति त्यो शान्ति भङ्ग गरिन् कुसुमले भनिन् तर मलाई भरपूर सन्तोष भयो दिनेश परम सन्तोषले शिथिल भएकी कुसुमले आफ्नो शरीरको बोझा दिनेशमा बिसाइदिँदै आँखा चुम्लेर भनिन् यति विघ्न आत्मीयताको अधिकार प्रयोग गरेर आजसम्म मलाई कसैले पिटेको थिएन कति सहारा पाइँदो रहेछ यसरी पिटाई खाँदा कति मिठो थकाई लाग्दो रहेछ यस्तो सहारा पाउँदा मेरो दुला मलाई खूब पिट्थ्यो खूब भक्कुर्थ्यो तर बिना कारण मेरो विराम केही पनि हुन्न तै पनि सोचै आएर पाकुर्छ रक्सीको जोकमा त्यसमा मायाको लेस मात्र पनि हुँदैन अधिकारको प्रयोग गरेर पिटे मलाई खुसी दिन्थ्यो दिनेश ऊ त मेरा उपर अधिकारको दावा गर्न नसकेर पिट्छ दिनेशले कुसुमको शिरलाई आफ्नो छातीमा थिच्यो कुसुमले खुसरुकको टाउको लुकाइन ओत भेट्टाए झैँ केही बेरसम्म कसैले बोलेन तर एकछिनपछि कुसुमले टाउको उठाएर निर्दोष आँखाले दिनेशलाई हेरिन् र सानी बालिका जस्तै लाडे बारे भनिन् हेर्नुहोस् त मेरो दुलाला दिनेश हेर आई दिनेश दिनेशले उनको गालामा हलुकासँग आउँला नचाउँदै भन्यो हेर्छु कहाँ छन् बैठकमा अँ तर तिमी नजाऊ दिनेश म यहीँ बोलाएर ल्याउँछु मलाई नगिजाए है दत् दिनेशले भन्यो बरु काकीलाई पनि सँगै ल्याऊ न कहाँ हुनुहुन्छ काकी 
तल बैठकमा ज्वाई एक्लै पर्छन् भनेर उसैसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मिठो पनि तलै छ आमाले उसलाई आफैसँग रोकेर राख्नु भएछ नत्र उ किन त्यहाँ बसिरन्थ्यो उ पनि बिनाजुलाई मन पराउँदैन जाऊ भन्दै दिनेशले उनको पिठीमा गाल्दै ढोकातिर लाग्यो कुसुम रुकिन उनले दिनेशलाई हेरेर एकपटक सारै निर्दो आँसु हाँसिन फिस्छ अनि भनिन जुन त बिनाजुको छायासँग पनि डराउँछे भन्ठान दियो झम्टी हाल्छन् कि के ठेगान राधा पनि डराउँछे उनले छोटो खित्का छाडिन सारै नै निर्दो खित्का जाऊ है त म बोलाएर ल्याउँछु यति भनी उनी दगुर्दै बाहिर निस्किन दिनेशले मुग्ध भएर उनको पिठीमा सिलिङ बिलिङ उफ्रेको लामो चुल्ठोलाई हेर्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ दिनेश दाजु मेरो दुला देख्छ कोठा भित्र दुई जना धम्मा आइपुगेका कुसुम र केदार दुलाको पाखुरा समाएर मुस्कुराउँदै उभिएकी कुसुम कुनै सामान देखाउन ल्याए जस्तै शर्मिष्ठा देवी र मिठो पनि सँगसँगै आएका केदार निकै अग्लो छ असाधारण अग्लो भने पनि उनी कुसुम भन्दा एक हात अग्लो होला जस्तो देखिने सारै नै मोटो जीवको मानिस गोल गोल ज्यान नभए चाहिँ भावना नभए चाहिँ साँच्चै नै पानीमा सडेर निकालेको टुन्न सुन्निएको लासको झजलको हुने त्यस्तो घिन लाग्दो पहिलो नजर पर्दा त दिनेशलाई भाव नभएको लासको डङडङती खोक्रो मानिसलाई सिंगारेर उभ्याइ दिए चाहिँ लाग्यो कुसुमले ठिकै त भनेकी रहेछन् उसिनेको आलु जस्तो फोक्से अनुहार तर बोक्रा नताछेको उसिनेको आलु जस्तो अलिकति चाया परेको पनि हो क्या र केदारलाई देख्नसाथ दिनेशको मनमा दुईटा भाव सँगसँगै उब्जिए एउटा त दिग्मिकको र अर्को चाहिँ स्नेग्ध सहानुभूति र दयाको यी दुवै भाव छुट्टै निम्ति उब्जिएका थिए पति र पत्नीका निम्ति छुट्टा छुट्टै आउनुस् आउनुस् भन्दै उत्साहका साथ दिनेशले स्वागत गर्यो र कुसुमका पतिलाई नमस्कार गर्यो तर केदारले देखेन क्यार नत्र भए नमस्कारको उत्तर दिन्थ्यो कि क्या ठेगान उसले कतै पनि हेरेको थिएन हेरे पनि देखेको थिएन त्यस्तै लाग्यो दिनेशलाई केदारका ज्योति नभएका आँखा केदार ठिङ्ग उभिएको थियो काठको मूर्ति जस्तो भएर अनि गमक्क पनि परेको थियो ऊ नयाँ नयाँ चम्किलो र अरोरो लुगा लगाएकोले त्यस्तो देखिएको होला उसले कोगिटा रङको अरोरो खालको सिलिकको मैलपोस सुरुवाल लगाएको थियो कलप हालेको नयाँ सिलिकमा ताजा स्त्री परेकोले बढ्ता टलक देखिएको होला सिलिकमा पनि कलप हाल्दा रहेछन् यहाँ दिनेशलाई अचम्म लाग्यो शर्मिष्ठा र मिठो पनि भित्र आइसकेका थिए मिठो त खुर्र दगुरेर मास्टरजी सधैँ बस्ने गरेको उत्तरतिरको झ्यालमा पुग्यो तर सदा हाँसमुख र उज्याली देखिने शर्मिष्ठा रमाइलो मानेर कहिले ज्वाइँलाई र कहिले दिनेशलाई हेरिरहेकी थिइन् ल किन उभिरहेको बस्नुहोस् न दिनेशले भन्यो काकी पनि बस्नुहोस् न कतै नहेरेर केदार ढ्वाक ढ्वाक गर्दै अगाडि आएर आठमा थ्याच्च बस्यो 
अलि भद्दा हिडा हिड्दो रहेछ केदार कता कता लठेब्रो जस्तो लाग्ने मोटाई र अलगाईले होला त्यस्तो भद्दा हिडा लागेको दिनेशले केदारलाई पहिले नदेखेको भए पनि उसका बारे यति कुरा धेरै सुनिसकेको थियो कि उसले केदारलाई जस्तो पायो त्यसमा उसलाई कुनै नबिनता लागेन उसको शारीरिक बनोट र स्वभावका बारे दिनेशले पहिले देखि नै अडकल काटिसकेको थियो र ठिकै अडकल काटेको रहेछ तर अहिले केदारलाई साक्षात देखेर उसलाई यस्तो लाग्यो कि ठिक ठिक अडकल काटेता पनि कल्पना गरेको भन्दा बढ्ता असरदार घृणा उत्पन्न गराउने मान्छे रहेछ केदार सोचेको थियो दुलालाई नमन पराएकोले कुसुम उसका दुर्गुण मात्रै देख्थ्यो र पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण राख्थ्यो तर अहिले देख्छ त कुसुमले एकजात अत्युक्ति गरेकी रहेछिन् बरु दुलाहाको सच्चा रूपको वर्णन गर्न असमर्थ भएकी रहेछिन् उनी केदार त गजघट्ट बसिहाल्यो तर शर्मिष्ठा देवी चाहिँ उभ्येकी उभ्येई यस्तो अभद्रता दिनेशलाई मन पर्दैन यो त साथै साधारण शिष्टाचार हो यति पनि नबुझ्नु बस्नुस् न काकी भनेर उसले ओछ्यानको तकियाला भित्तातिर पन्छाइदियो र बस्ने ठाउँ झारझुर गरिदियो यद्यपि झार्नु पर्ने कुनै आवश्यक थिएन शर्मिष्ठा पनि खाटमा बसिन् ज्वाईभन्दा अलि छुट्टै उनले मिठुला भनिन् जा त बाबु जुनुलाई पनि बोलाएर ल्या भिनाजु पाल्नु भएको छ भन् त्यही सतर्क भएर मिठु भित्तै भित्ता हुँदै बाहिर निस्क्यो ऊ भिनाजुसँग डराउँछ त्यसै तर्की तर्की हिँड्छ तपाईँनी कुसुम तपाईँ पनि बस्नुस् त्यति भनेर दिनेशले कुसुमलाई बस्ने ठाउँ खोज्दा यताउति हेर्यो भन्यो त्यहाँ केदारबाबुको छेउमा बस्नुहोस् न आफ्नो कुमको आड पारेर कुसुमले दिनेशलाई हेरिन् र मुख खुम्च्याएर घिचाइदिइन् उनी चकटीमा बसिन् आफ्नो नामको उच्चारण सुनेर केदारले दिनेशलाई पुलुक्क हेर्यो मास्टर हुँ केदारबाबु जुनु र मिठुलाई पढाउन भर्ना भएको दिनेशले भन्यो केदारको जवाफलाई पर्खेर शर्मिष्ठाले ज्वाइँलाई हेरिन् तर एकछिन उसले केही बोलेन केदारले टल्किने कालो कश्मीराको कोट र सिलिकनको बाक्लो र चिप्लो भुवादार बिर्के टोपी लगाएको थियो जुत्ता अनौठो डिजाइनको थियो प्रचलित आकारको कालो फित्तावाला नै भए पनि गुलाफका कोपिलाको लहरे बुट्टा उक्सेको छालाले बनेको थियो उसको जुत्ता र उसको बुट्टा चाहिँ काँच जस्तै टल्किने चिप्लो कालो रङको जुत्ताको टलकभन्दा बढ्ता टलक भएको जुत्ताको अगाडिको जोर्नीलाई काँच जस्तै टल्किने रातो छालाले औँठारेर मोरेको थियो मानिसको आँखा च्वास्वास्ती जुत्तैमा पर्ने त्यही रातो जोर्नीमा मोजा पनि रातै सिलिकको कोगटी रंगको टिनिक्क टन्केको सुरालको मिहिन कपडाबाट मोजाको गुलाफी रंग र ग्यान्टिसको हरियो छाया छर्लङ्ग देखिने कोटको फुल घुसार्ने ठाउँमा एउटा सानो अण्डाकार तर च्याप्टो धातुमा हरियो रातो र नीलो बुट्टाले मिनाकारी गरेको श्रीपेश लगाएको जुद्ध शमशेर महाराजको तस्बिर भएको घुसारेको थियो कति क्लाससम्म पढ्या छ तपाईँले यो थियो केदारको पहिलो प्रश्न तर अलिकति पनि उत्सुकता थिएन उसको प्रश्नमा स्वर पनि कुनै किसिमको उतार चढाव थिएन मध्यप्रहरको उखरमाउलो घाममा डङ्ग लडेको निर्जन सडक जस्तो उसले ठाने होला नबोलेर धुमधुमती बस्नाले मूर्ख ठान्लान् दिनेशलाई उसको बोली अलि रठेब्रो जस्तो लाग्यो तर होइन कार उसको गोलो डोलो र फ्यास्स परेको आकृति पृष्ठभूमिमा उसको बोली लठेब्रो सुनिए चाहिँ भान परेको पनि हुनसक्छ दिनेशलाई लाग्यो केदारको कण्ठबाट शब्द सँगसँगै एकमुठी सास हावा पनि निस्कन्छ क्यार नत्र कलाई कह मुहलाई मह र लेलाई लेह सुने जस्तो किन लागेको त बीएसम्म पढ्या छु बनारसमा दिनेशले भन्यो ऊ झ्यालको पेटीमा पुट्ठा अडाएर आधा बसेको र आधा उभिएको थियो त्यसै बेला मिठो आइपुग्यो ढोकेबाट उसले संवाद जनाइदियो जुनुदी नआउने रे अनि हच्किँदै ऊ मास्टरजी निराएर उसका दुवै गोडाको च्यापमा उभियो यसरी नै ऊ मास्टरजीसँग आफ्नो निकटता देखाउँछ आफूलाई मास्टरजीको निकटताले सुरक्षित पारेपछि मिठोले गर्ने काम केही पाएन र अचम्म मान्दै ठूल्ठूला आँखा च्यातेर भिनाजुलाई हेर्न लाग्यो
केदारको जुगा चमडा भिडाएर छाकेका भए पनि चौडाई चाहिँ ओठभरीकै थियो रौँ सारै पातलोसँग उम्रिएका थिए ठुटाहरू फिक्का गेरुवा रङका लाग्थे कुसुमले उसको आँखालाई चमक नभएका बेकुफका जस्ता भनेकी थिइन् सायद ठिकै भनेकी थिइन् ती आँखा उसको खोक्रो मस्तिष्कको परिचायक थियो नभएको ज्ञानको घमण्ड गर्न खोज्दा विभत्स बेकुफी फुस्केछ लाग्थे ती आँखा आँखाका माथिल्लाई पटलाले उक्सेका थिए र तल्लो पटल मुनि पोको परेको थियो ब्ल्याक ब्ल्याक गरेको गोलो र मोटो अनुहारमा बाक्ला बाक्ला सेता ओठ शारीरिक बनोटकै अनुकूल थिए टुप्पोतिर फुक्दै गएको नाक अचाकली ढ्याप्से उमेर 28 वर्षको रे तर बंगराका दुईतिर मासुका लामटा थसुलिएको गिजरोको बाक्लो छाला दोब्रिएर गोला गोला मुसला परेका यही केदारको रूप मोटो भएकोले कुरूप भन्ने हो भने दुब्लाएको केदार सायद झन् नराम्रो लाग्दो त्यत्रो ढ्याब्रे नाकलाई उसले कहाँ फाल्ने मानिलेऊ केदारको शरीर दुब्लायो रे तर त्यो दुब्लाएको अनुहारमा त्यो नाकको कत्रो बिजोक हुने थियो अनुमान गर्न सकिन्छ र बाहिर उक्सेको निधारसँग पनि उता सक्दैन सासुको हातबाट केही बेर अघि मात्र लगाएको टीका उसको निधारमा अझ ताजा नै थियो त्योभन्दा मुनि दुई आँखी भएको माझमा उसले पहिलेदेखि नै टीका लागेरै आएको थियो लहरै तीनवटा ठिक ठाडो टीका लगाएको सानसाना थोप्ला जस्ता सबभन्दा मुनि सेतो माझमा रातो र सबभन्दा माथि कालो यो तीन टीका चाहिँ उसको सधैँको श्रृङ्गारको अङ्ग थियो दिनेशलाई केदार पटक्कै मन परेन देख्दैमा अश्रद्धा लाग्ने अचानक कुसुमका प्रति उसको मनमा सहानुभूति उम्लेर आयो तर देख्छ त कुसुम बेफिक्री छन् निर्धक्कसँग रमाइलो मानेर उनी दिनेशलाई हेरिरहेकी थिइन् कहिलेकाहीँ आफ्नो दुलाहालाई झ्वाट्टा हेर्थिन् र फेरि दिनेशलाई हेर्न लाग्थिन् केदारले दिनेशलाई हेर्यो खाकीको बाँकटे कमिजबाट देखिने दिनेशको नाङ्गो पाखुराको बराठिएको मांस पेशीमा उसको आँखा पर्न गए ती बलिया पाखुरा कालो सिंहमर्मरमा कुँदे जस्ता बटारिएका थिए उसले त्यो चमत्कारपूर्ण स्वास्थ्यलाई धेरै बेर निहालेर हेर्यो बाफ्रे एक्कासी केदारले अनौठो कुरा गरेर भन्यो खुब बलियो हुनुहुन्छ तपाईँ काशीमा क्यूसी खेल्नुहुन्थ्यो स्पष्ट थियो कि केदारको बोली लठ्याप्रो छ इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि दिनेशको आँखा कुसुममा पर्न गयो उनी भित्रतिर मुख लुकाएर साडीको छेउले मुख छोप्दै हाँसिरहेकी थिइन् तर कसलाई थाहा थियो कि उनको हृदयभित्र धेरै समयसम्मका जीवन र मरणको अन्तिम सङ्घर्ष गर्दा गर्दै परास्त भएर बेहोस पछारिएको प्रतिशोधको कालो विस्तर होसमा आउनका निम्ति मडारिन खोज्दैछ यो कुरा स्वयं कुसुमले पनि थाहा पाएनन् थाहा पाउन पनि कसरी उनले त त्यो सर्पलाई सदाका निम्ति मरिसक्यो पनि भनी छाडिदिएकी थिइन् र अहिले जब होसमा आउन लाग्दा त्यो अनायास नै मडारिन लाग्यो त्यसको सूचना उनको आँखामा देखा पर्यो तर आँखाले आँखालाई त देख्न सक्दैन नि उनले पनि देखिनन् केही थाहा पाएनन् दिनेशले केदारका कुरालाई ठट्टामा उडाउन खोजिजे गरी भन्यो कुस्ती त खेल्दैन थिए तर जस्तोसुकैलाई पनि पछार्न सक्छु क्या केदार एक सुरा रहेछ उसले अविचलित भएर भन्यो अमसन्तको भुजेलङ्स कुस्ती खेल्न सक्नुहुन्छ असन्तको भुजेलसँग कुस्ती खेल्न सक्नुहुन्छ म बन्दोबस्त गरिदिन्छु उसको अन्तिम वाक्यमा अभिमान थियो हाँस्ता हाँस्तै मुखबाट शब्द फुस्के जस्तो गरी दिनेशले भन्यो को भुजेल मेरो साथी केदारले भन्यो तर झ्वाट्ट सम्झियो क्या कि भुजेललाई आफ्नो साथी भन्नु आफ्नो मर्यादा विरुद्ध हो त्यसैले ढाकछोप गर्दै उसले फेरि भन्यो साथी होइन चिनिया जानाको मान्छे साथी होइन चिनजानको मान्छे उसको घरमा हामीले कुस्ती खेल्ने अखडा बनाएको छ भुजेललाई घिउ खान मैले महिनाको दस रुपियाँ दिएको छु उसले धकपुकार कुरा गर्न सकेको थिएन ससुराली छु भन्ने बोध भएर तौली तौली कुरा गर्दै थियो तर अब आफ्नै रुचिको कुरा भएकोले उसको धकफुकै जस्तो देखियो किनभने आफूले अघि भर्खर गरेको कुराको उत्तरको प्रतीक्षा नै नगरी उसले दिनेशलाई सोध्यो तपाईँको कति तलब छ शर्मिष्ठा चुपचाप बसिरहेकी थिइन् केही नबोलेर उनलाई रमाइलो रमाइलो कुरा गरेको मात्रै मनपर्छ अहिले चाहिँ बेकममा कुरा भइरहेका थिए उनलाई पटक्कै मन नपर्ने झन् अहिले ज्वाइँले गरेको प्रश्न सुनेर झन् सङ्कोचमा परिन् दिनेशलाई उनी छोरो जत्तिकै मान्दैछिन् एक त उनलाई दिनेशलाई मास्टर भनेकै मन पर्दैन झन् त्यसमाथि ज्वाइँले तलबको कुरा गरेकोले त उनी लाजले भुत्तुक्कै भएन उनको अनुहार रातो भयो दिनेशले जवाफ दिन घण्टौँ लगाए चाहिँ उनले लाग्यो 
दिनेशले भने एक पलको पनि विलम्ब नगरी जवाफ दियो 30 रुपैयाँ उसलाई यसो भन्दा रमाइलो लाग्यो र भन्यो तपाईले भुजेला घिउ खान दिएको भन्दा तेब्बर उसको बोली अभिमानले गम्किएको थियो गरीबी को दंबने थियो, उसको स्वभाव को सब बंदा रामरो आलंकार, तेजस्वी तक कुसुम लोपिए की थीन, अली उनले दिनेश पत्थर में कोदे को प्राचीन ग्रीक प्रतिभा को युवक सुंदर, निर्भीकर जंगली लागियो, उनले सरल बैंगे करते बने, तीस रुपया, बाफ रे बाफ, खर्च करने सकनो उनसे तबे तेत्ती को रुपया दिन सर्मिस्टाला चार को लागे छा, उनले बनीन, उ बिना सिती कस्तो पट्टेर लागतो कुरा गरी राखे, अली रमाईला कुरा गरना दिनेश बाबो, कती रमाईलो ता छानी, यो पनी थियो कुसुम के बेंगे, अले चे आमालाई, जस्तो दुलाला दियेका सा उत्यस अनुसार को तो कुरा छान तर कत्रो बोल दिनेशले सजिलोसँग भन्यो मलाई 30 रुपैयाँ पनि बढ्ता छ कुसुम मलाई रुपैयाँ चाहिदै चाहिदैन किनमेल गर्ने मानिसलाई पो तिरतार गर्न रुपैयाँको जरुरत पर्छ मैले तिर्ने गरेकै छैन कुसुमले दिनेशको बाकी टुङ्गाइ दिएन किनकि तपाई उधारो लिदै लिनुहुन्न यो भनेर कुसुम दुलालाई पेच हाल्दै थिएन केदारराज हरेक पसलमा उधारो लिने गर्थ्यो र तिर्दैन थियो टोल टोलका पसलहरुमा बाबुको नाम बेचेर उधारो पाउने नै भयो तर धेरै दिनपछि निकै तागिता हुन थाले भने उत्यो बाटो भएर हिन्नै बन्द गर्दिन्थ्यो पसले पनि कति थेगुन फेला पारे कि पक्रिन थेर बेजेती गर्थी कईयन पटक तो उसले चुटाई समेत खायको थियो उसले चुटाई खाय बन्ने सुनेर कुसुम खुशी हुन्थिन कुनै पसले त घरमा समेत धर्ना कसना हुन्थे छोरोको चाला देखेर कुसुमका ससुरा रामराज देखका मान्थे छोरोले घरको बेइज्जती नै गरेर छाड्यो र कुसुम भनेर माउँथिन पसलेला पटाङ्गिनीमा देखेर केदार लुक्थ्यो पसलेसँग सासु पो उड्किन लाग्थिन के भन्ठान्या चाहिँ तिमीहरुले मेरो छोरोलाई कसैको पेवा खाएर भाग्दैन क्या राणाराणीको छाउरा छाउरीहरु फतफताउँदै रुपैयाँ आफल दिन्थिन सर्मिष्ठा देवीलाई यो सब कुरा थाहा छ कुसुमले नै आमाला भनेकी छिन् त्यसैले होला अहिले उनले छोरीलाई करके आँखाले हेरिन् केदारले कोटको माथिल्लो खल्तीमा बाहिर देखिने गरी राखेको पातलो सिलिकको तस्बिर भएको रुमाल निकाल्यो र हलुका हातले टिका नलतपतिने गरी निधारको दुईतिर पसिना पोछे झैं छपछप गरेर पुछे जस्तो गर्यो अत्तरको तिखरो सुगन्ध कोठामा गम्कियो मिठुले गौरले रुमाल हेरेको देखेर उसले भन्यो सुन्छौ मिठु मिठु डरले सकपकायो मास्टरजीसँग उ अझ बढ्ता हेपियो र टाउको हल्लिदै सुन्दिन भन्ने जनायो चर्मिष्टाला चाहिँ पट्टाई लागेर बिछट्ट जान मिठु जुनुलाई पक्रेर ल्या उनले भनिन् फेरि भित्तै भित्ता हुँदै मिठु बाहिर निस्कियो म डराउँछु मिठु केदारको रसिन आँखा प्रसन्नताले चलमलायो अभिमानले गम्किदै उसले फेरि भन्यो उ मसँग डराउँछु मिठु मलाई भीम जस्तो बलियो हुनुहुन्छ भनि ठान्छ मलाई पहलमान जस्तो देखेर सब केटाकेटी डराउँछन् दिदीबहिनीका छोराछोरीलाई डाके भने रुन लाग्छन् सातो जान्छ यसमा अभिमान गर्नुपर्ने के कुरा थियो दिनेशले बुझेन र अलमलमा परेर यताउति हेर्छ त अरे कुसुम त अपमानले लज्जित पो भए कि उनले उनको मुखमण्डल लाजाले धपक्क बलेको तर बोलिसकेपछि पो उसले लागेको जुन उद्देश्यले उसले कुराको सिलसिलालाई नयाँ मोड दिन खोजेको थियो अहिले उसले गरेको प्रश्नले स्थितिलाई झन् अररो पारिदिने भयो छुट्टी संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको सातौं श्रृंखलाको वाचन हो 
आज मैले यो पुस्तक 144 पृष्ठमा लिएर वाचन रोकेको छु अर्को साथ आठौं श्रृंखलामा 145 औं पृष्ठ देखेको वाचन गर्ने छु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे पनि बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री